0: 在我的二十五岁的第一天，在一闪一闪的星空下面，一边吃着烤全羊、奶油蛋糕，一边喝着他们自制的那种无味紫红酒，和那种旅旅途里面一期一会的人一起聊天。就是我觉得我很喜欢勇敢、开阔的女孩子，然后我也很想变成那样的人。我觉得这次经历确实能够让我变得更勇敢一些、更开阔一些、更坚韧一些。我当时看到他，我就紧紧的抱着他，就是我和我的五千三百米一刻都不能分离那种感觉。<笑>非常接地气的情况就是四个字：来都来了。<笑>然后我本身，<笑>然后我本身又是一个金牛座温州人，你懂的，就是会比较钱都花了，呃、会比较抠门。<笑>对对对，我说钱都花出去了，我能不去吗？我们往上爬的时候，看到一个男人，他登顶了，然后他抱着那个牌子往下冲，啊、然后不知道为什么，他就就很魔幻，他抱着那个牌子就一口气都往下冲。啊、我也不知道为什么，我吐了就先带我走了，<笑><笑>难道难道不应该是我先休息一会儿吗？<对>大概到三四百米的时候，我就问向导：“你不是说快到了吗？为什么还没到？”<笑>然后我就开始哭。<笑><笑>因为向导几乎全是男性，没有女性。但是你在登山这个过程中，其实跟向导的联系非常紧密的
1: 。在最初的设想里面，那个时候的观念里面，女性就不被认可为作为，比如说一个攀登者，他们的最初设想里面就是男性的
0: 。我在现在还没有遇到非常糟糕的情况，但我知道，如果有一天我遇到了，我还我还是可以挺过去的，我没有问题的，我会觉得是这样的。
1: 希望每个人都把自己的余生都过成假期那么美好，能自如的安排自己的生活吧。嗯。大家好，我是阿火。
2: 大家好，我是大米。
1: 哎，这一期我们又邀请到一位嘉宾，应该说这一期的温州人含量非常高，达到了百分百。<笑>所以呢，我们的嘉宾也是一位老乡温州人。嗯、呃，我们之前其实应该算是神交已久，大米呢是有关注了这位嘉宾的，呃，很多社交账号，也有在他的 Telegram 的那个粉丝群，所以对他充满了好奇。然后呢，我们之前也知道，呃，这位嘉宾呢，他在今年的时候去了哈巴雪山，也是一座我们非常神往的一个山，所以我们就说，哇，这个机会非常难得，一定要邀请一下这位神教已久的好友过来跟我们聊一聊关于哈巴雪山以及这之间的很多好玩的事情，来跟我们分享分享这些故事。那么，首先我们欢迎早见，欢迎。
0: Hello， 大家好，我是早见，是现在是余生借假期的演主播。虽然我们播客可能非常的少，现在对，然后非常感谢大米和阿火的邀请。我以前也有听爷爷的一些节目，觉得非常有趣，没想到有一天可以上播客和大家一起
1: 。<笑>早见的话，可以给我们简单做个介绍，就比如说你现在的工作呀，或者说坐标呀，平时一些兴趣爱好什么的
0: 。嗯，好呀。嗯， uh, 我现在是人在上海，做的是产品经理的这一块工作。嗯，平时的爱好比较杂，可能比较喜欢写写博客、拍拍视频，也喜欢玩一些滑板。以前的时候也会跑一些马拉松的运动，但现在的话，可能兴趣转向了其他的方面。最近在学游泳和柔术。嗯，也在学一些拳击和泰拳之类相关的一些运动
1: ，往搏击方面走了，是不是？以后要参加 MMA 那个自由搏击，这么多拳击类的
0: ，<笑>重拳出击了，以后开始
1: 。<对><笑><笑>刚刚开头我也提到了说，说其实早间也自己也提到了说，说之前有爱好马拉松呀，现在。比如说喜欢柔术啊、拳击运动啊，之前也说过，在今年五月份的时候，早健呢是选择了去哈巴雪山去爬山。要不我们就先从这个话题来开始，早健可以跟我们分享一下哈巴雪山的这次经历。其实你当时爬完之后是有发了一篇公众号，说自己是在二十五岁的时候要给自己当一个生日礼物一样，要去爬一座哈巴雪山，就爬到雪上这样子的是吗？嗯
0: ，没错，是这样的。但其实，嗯、呃，这一个决定也是非常的突然。我是之前的时候，我初期的第一点只是说我要离开上海这个伤心之地，不想在上海过生日。但是后来的时候，我就在决定去哪的时候，因为很想去昆明的花市逛逛，所以其实刚开始的时候的一个旅行的目标是说去去昆明逛花市场这种，嗯，但后来的时候，因为就是住宿搞得有点烦，然后攻略我也不太想做，所以我在想有没有一种一条龙的那种包车的服务。而不是包所有的住宿啊，或者是呃吃饭的一些服务。然后这个时候就可能不小心看到了，如果你去登雪山，然后就会有当地的向导能够把你所有的住宿和吃饭都包了。我觉得哎那不错，然后就去决定去登雪山。所以一开始并不是为了挑战极限，也不是为了说要给自己生日一个特别的纪念，或者说我要去户外做一个什么样的运动。一开始真的是非常懒惰的一个初衷。然后我之前也完全没有户外经验，就马拉松我觉得不太算了。之前其实是没有什么户外经。验。就相当于是第一次吧
2: 。嗯，好不小心，我突然想起忽然一个段子，他说他当初开始讲脱口秀是因为，哎，他发现上台讲他就不用去去抢票，演员是不用抢票，他就自己讲完就开始听别讲<笑>就是很多<笑>你给他一些宏大的意义，就说，哎呀，我是为了给人间带来欢乐，那都是事后总结出来的一些经验。<笑>就是很多事情，你可能一开始的时候都是因为一些很很小很奇怪的点。
0: 对对对，所以如果如果你们觉得这一个太普通了，我也可以把它拔高，因为我后来也有把它找到各种
2: 奇怪的一些解释，
0: <笑>就是你可以把它无限拔高
1: 。这个出发点其实很好，我觉得这点可能才算是比较贴合于我们生活的很多出发点，因为很多事情的发生，它并不是说是你精心准备的去做的一样，它可能就是。突然的来到了你的生活，那可能会给你的生活带来很多新的感悟或者新的不同的一种经历吧。我觉得这种应该算是特别好的一个理由。嗯，那我们可以当然，你如果已经想好了把它拔高的方式，也可以跟我们介绍一下是怎么拔高
0: 的。<笑>爬高的时候，其实是在那个登哈巴雪山的时候想到的，就是我在这之前全是没有想那么多的东西，就觉得要过生日，然后换要换一个地方，然后要简单一点，要有个人能够把我的所有的行程都包了，但我又不想去购买那种很奢华的那种服务，所以我就去了一个比较艰苦的，相当于一个哈巴雪山的这样一个行程吧。但是后来在爬的过程中，因为很累很累，所以当时正好又是我生日的第一天嘛，所以我。想的应该是说是生日当天，然后当时我想的就是，因为我整个二十四岁本命年经历了非常糟糕的事情，对，就是从身体上、心灵上、工作上、爱情上都经历了人生中最低谷的时期，然后我就在想说，那我二十五岁的第一天，我也要就是掉进最低谷，经历最绝望的事情，这样的话，我可能之后我就觉得再经历什么事情都不是什么事情了，这种感觉。
1: 这种我就有想到，你说把自己掉进最低谷，其实是你从最低谷开始攀登，脱离自己以前的本命年的那一切，爬到另外一个高度，给自己二十五岁有个好的起点吧。
0: 不是一个好的起点，是一个差的起点。就是这个起点越差，我之后就只能往上走了，我就不会再说还会再经历比这更绝望的时刻了。
1: <笑>相当于是把让自己痛苦一下
0: ，对对对，所以相当于是给二十五岁设置了一个最差的起点。哎，我之前也听过很多人说，为什
2: 么喜欢去户外，呃，当野人，就是发现回来之后觉得哇，我会更加珍惜现在的美好生活。经历过那些苦难之后，觉得现在生活中的一些困难也不算什么了
0: 。嗯，是的，就是这种感觉
1: 。对，其实我听过来也很神奇，因为、嗯、我之前有在查的时候，我做了简单的查了一下哈巴雪山嘛。它其实最开始是说，从九几年到现在，它的商业攀登应该算是比较丰富了。而且其实最开始登上去的人数并不多，因为它毕竟算是海拔有五千多米高的一个地方，不是那么容易到达的。然后早前你刚刚说的是，你当时是第一次去，第一次攀登，完全没有做任何准备，心血来潮，因为它能包吃包住，你就去了。是这样，<笑>太厉害了，真的特别有趣。我觉得是不是会呃，你之前做的一些运动，也可能有给你的身体本身可能还是会有打下一些底子呢
2: ？
0: 嗯，有可能是因为当时我去爬的时候，爬完我以为，因为当天天气很好，也是天空作美吧，我以为会有比较多的人登顶。但是我回到大本营的时候，我们当时就是大本营里面有二十多号人，就是一起当天爬的有二十多号人，但最后只有两个人登顶。所以我觉得可能之前的有一些运动基础在。所以才能登顶吧
1: ？那我们可以简单来先介绍一下哈巴雪山吧。其实你刚刚说了，你说想去云南那边，咱可以给我们介绍一下吗？哈巴雪山，比如说它地理位置啊、它的难度啊，差不多这些基本的信息
0: 。哈巴雪山的话，它地理位置大概是离丽江，嗯，丽江还丽江来着？丽江。OK。丽江。我重新说，嗯、哈巴雪山。<笑>
2: 没,没关系，没关系，太可爱了，辛苦你们剪
0: 辑了
1: 。没事没事，到时候我们可能不会剪掉。
0: <笑>好的，天哪，那这样就要暴露我的无知了
1: 。不会不会不会
0: ，害怕雪山的话，大概是离丽江有。啊，两三个小时车程的一个距离，它其实是处于一个非常离市区比较远的一个山村村的地方吧。它的难度的话，我觉得应该算是比较初级的难度，因为你去查所有网上的攻略，登雪山的话，它都会说哈巴雪山将是你人生的第一座雪山，因为它的攀登难度可能会比较低一些，以及它的商业化程度会稍微的高一些
1: 。我山野攀登情况的话，好像它算是有一个相对比较完整的体系。有蛮多的那种旅行社，或者说当地的导游啊、向导啊，他都能给你提供很完善的整个向导团嘛，或者旅游的一个体验，呃，攀登体验不能说直接来说旅游，对，就像你说的，可能直接去联系他，他就有。呃，相对比较完善的一整套的流程的服务提供给你，这
2: 样
0: 。嗯，没错，我当时是找了六七个向导，然后同时在聊六七个人，因为我想比较一下各家的一个服务水平，还有他们大本营的高度以及包车的服务等等，所以对比了六七家。然后我觉得，虽然他们都是以个人的单位来跟你进行联系，而且他们经常会发语音、打电话这种，可能不是特别专业的一些行为，但是去到那边的时候会发现他们在山脚。下的民宿，以及在山上的大本营，以及他给你配的一些设备和当地的向导，都还是挺专业的，也不是说挺专业，就挺成体系了，已经没有说是你过去发现啥都没有，然后有点措手不及这种感觉
1: 。所以真的就是像你说的，我临时起意过去也都完全不用担心，他唯一可能需要确定的是你自己没有高反。<对>这种情况出现，
2: 身我觉得身体数字数字还是要考虑一下。然后还有就是天气情况
0: ，对对，身体素质还是要考虑一下。我可能是属于属于比较冲的类型，然后以前可能也玩过一些极限运动，所以现在就算没有好好准备也还好。然、啊、后当时我其实准备的。装备也非常少，只是冲锋衣、徒步鞋、内衣、保暖内衣，还有护目镜、厚袜子，其他的用的都是当地向导的一些装备
1: 。嗯，对，还有在呃哈巴雪山那边的那个地理位置那边，它其实是跟玉龙雪山是遥遥相望的一个地方，对吗？
0: 对，没错，我们开车从丽江到哈巴村里面的时候，向导就会停下来跟我们指一下说，说那边就是玉龙雪山
1: 。相当于可以爬着哈巴雪山，看着玉龙雪山，那种感觉会很奇妙啊
0: 。是的，就有点像吃着锅里的，然后呃，吃着碗里的，的锅里的。<笑><笑>
1: 那你在爬哈巴雪山的时候，会不会看着玉龙雪山说有自有一天自己也想再去登顶一下玉龙雪山
2: 呢
0: ？啊，真的没有想那么多，我就看着地说啊，怎么还没到？就看着脚脚下。<笑><笑>
2: 我当时也很多年前去过玉龙雪山，但是我当时并不知道我背后那个就是哈巴雪山。然后我现在听到有些人可能根据一些山峰的山间的形状就可以认出这是在哪座州的哪些山，可能就跟当时听到有人说根据那个可以根据虎鲸的一些、呃、眼对<景>眼斑<巴>认出它是哪个品种，嗯、就哇好神奇好细心。嗯、我就经常会忽略一些生活中一些别人觉得很明显的一些记忆点，我就觉得啊这好像都是山嘛，没什么不一样那种
1: 。这个可能我感觉也是跟我们如，你如果进去了那个领域之后，真的在里面研究多年的。话可能对这些细节都会把握的比较多。如果只是相对于你来说就是玩票性质的话，你可能就会看完哦，好美的山哦，雪山呢、哎、有雪、哎、就这样没了。<笑>但其实可能背后还会有蛮多的东西，你如果想去探究的话，嗯、还有很多东西值得去探究的。嗯，那么早间也可以给我们来分享一下，就是今年五月份的时候，你去你生日当天去爬了哈巴雪山。的攀登之旅、嗯，来给我们分享一下吧。那你刚刚也简单提了一下，说你前期的准备了那些装备是你可以自己必须要准备的这些，比如贴身的衣物啊，后面的是那个旅行社或者说向导他都会给你全程准备的，对吧
0: ？嗯，对。可能是因为就是我找的当地向导，他也不是特别的商业化那种类型，所以我向他借的一些装备也不要钱。但我知道有一些很多向导的话，他其实你跟他借装备是要按装备的一个价格来计费的。然后当时我是向他应该是借了帽子、借了书包，然后借了那个冰爪，还有一个就是裹在外面的一个羽绒服也是跟他借的。然后裤子的话，我其实没有买冲锋衣，我就穿的是平时。在上海也会穿的那种牛仔裤
1: 。那你在那边安排的时候，那个呃向导给你安排的行程呢，大概是怎样的呢
0: ？向导跟我安排的行程跟我自己的行程差的还挺多的。他是要求你前一天的晚上会到哈巴村里面来，然后第二天的时候可能下午两点钟的时候开始。往山上，往大本营那边走，然后往大本营走了之后，当天晚上就睡在大本营，然后过了一天，就在第三天的一个凌晨一两点的时候开始攀登。攀登完大概是早上，比如说十十一点的时候到山顶，然后再往山下走，大概五六点到大本营，它是这样一个行程。但是因为因为一些问题吧，所以我和他们的行程非常不对得上。所以后来我在跟我朋友讲述这个经历的时候，他们就觉得，如果是他们的话，可能会在很早的时候就放弃了。这个事情是这样的，就是我在五月十四号的时候是准备出发的，但当天的时候上海突然开始夏天的雷暴，所以就飞机延误了。一整天飞机延误一整天，并且他没有通知第二天起飞的时间，导致我在普通机场睡了一觉。他延误到第二天五月十五号下午的飞机的时候，我就到了昆明，就是五月十五号的下午的飞机到昆明。到昆明的时候，在机场旁边睡了一宿，而且是在五月十五号到了昆明的时候才确定了第二天的向导是谁，就确定的非常非常的临时的那种，是前一天才确定的。对，然后在机场旁边睡了一晚之后，第二天大概五点钟。起床去赶飞机，因为我昆明到丽江还是要坐飞机的嘛。所以我坐了第二天早上最早的飞机，五点钟起床了，了后六点钟的飞机飞丽江，大概八点半的时候就到丽江了。到丽江之后，我就跟前一天确定的向导包了一个机，接到哈巴村。然后这个哈巴村它是当时的时候是非常非常糟糕的一个情况，就是它那时候在修路，然后他包的又是那种面包车，所以从丽江到哈巴村的三四个小时的面包车的一个行程中，全途都是在颠簸，而且因为在修路，所以路。路上全是尘土飞扬的情况，就很像我拍了一个视频，就非常非常像纪录片里那种火星的探测仪，然后登上火星，满目都是那种红色的尘埃，对对对，整个空气全都是被笼罩在这样一种氛围里面。
1: 那你当时是会什么样一种心态呢？经历了真的像你说的，可能要输，我们也会放弃了。因通过最开始的飞机的延误，中间行程又很曲折，到了之后向导来接的时候，是旅途是这样一个开端开始。可能说按照你比较拔高的那个价值来说，的确这个开端可能是真的比较差的一个开端了。对于你今年二就二十五二十五岁的一个开始这样来说。
0: 对，我觉得这个也可以分为两个啊，就是一个是当时实际的心情情况，非常接地气的情况，就是四个字，来都来了。然后我本身。<笑>然后我本身又是一个金牛座，温州人，你懂的，就是会比较钱都花了，呃、会比较抠门。对对<笑>对，对对钱都花出去了，我能不去吗？<笑>都已经花了那么多机票钱，然后我还请假，请假就是没有薪资的嘛。嗯，然后我觉得就已经付出了那么多的金钱成本了，那我肯定要再往前冲一冲。但如果拔高一点，那就是我这样正好就是把自己放到了一个我想要放到的低谷里面去。啊。Uh. <笑>
1: 果然，你一开口的时候，大米就知道你想说啥了。他也是这样的，虽然他不是金牛座
0: ，<笑>但是他是温州人。<笑>对
1: ，的确，对我觉得这种可能不那么接地气一点，就是旅行中出现的这种奇奇怪怪的或者突发的一些状况，可能也是本身旅行的一种魅力所在吧，能让你随时……当然，这个过程会有一点、呃、Suff <ering. S 1> 对 suffering 啊，有点又 desperate 那种，但是。整个过程，比如说你事后再回忆的话，有它的道理存在的吧？可能有蛮多东西可以值得自己去细品的。通过当时三四个小时之后，到了那边，就是当天是。呃，十五、嗯、号到了那边，后面就开始到了哈巴村就开始住下，然后准备当天或者第二天的那个攀爬这样子。吗？
0: 啊，不是，我是十六号的时候到的哈巴村，对我，然后我是十七号生日嘛，所以如果我要赶上我在生日的时候登雪山，我必须要五月十六号。到哈巴村的时候就开始攀登了，就开始往山上走了。那相当于从
2: 十四号开始，就是才从上海机场开始就没怎么好好休息
0: 。对，一直没有好好休息，要么是在机场过夜，要么是只睡了在机场旁边的民宿，可能只睡了四个小时这样。第一晚是睡机场，第二晚是睡了四个小时，然后第三晚的时候就是到了哈巴村，到了哈巴村，然后向导就是会带我，就大概简单的吃了一个午饭，就是当地我我当时联系的那个人可能是一个老板，类似于向导老板啊，然后他给我匹配了一个向导，向导就是会帮我把那个就是你知道他会有那种骑马的服务，因为我当时实在太累了，所以我骑到我到大本营就是骑马上山的。很多人可能会选择徒步上去，但是我为了保留体力，还是选择了骑马上山。不同的商业队伍，他们其实大本营的位置高度是不一样的，有些是三千多米，有的是四千多米，最高的可能是四千八百米。哦，我忘了，不好意思，四四千二百米。四千二百米的话，它其实离登顶的五千三百米就不是差的非常的多，所以它可能是登山成功率最高的一个一个大本营，相应的它的价格也会比较贵一些。然后我当时选的这一个商业队伍的话，它其实是三千七百米左右，就大本营在三千七百米，然后当时就骑骆驼上山，骑骆驼大概也快骑了三四个小时吧，对，三四个四五个小时左右
1: 。是骑马还是骑骆驼呀？
0: 他说的是骑马服务，但是我到了之后发现是一个骆子，<笑>什么？<笑>对我就觉得我本来想象里是比较帅气的那种，就是呃，可能骑着马上山还挺帅，可以拍个 vlog。然、啊、后到了之后发现是<笑>对不起骆子，但我觉得他纯纯的
1: <笑>骆驼是吧？还有
0: 骆子，骆子
1: 哦，骡子，哦哦、
0: 啊啊哦，是叫骡子吗？啊、哦，不好意思
1: ，是叫骡子。我刚开始以为什么骆驼，嗯、我跟你说，
0: 哎、嗯
2: 嗯，骆驼的雪山，对啊，不是在沙漠地带，画面好冲击啊
0: ！<笑>不好意思，我傻了。对，是一个骡子。对，然后那个骡子向导告诉我，它的耐受力会比较强一点，所以我就坐骡子上山。但是因为骡子它的背是会有两个像骆驼一样的那种山丘，叫驼峰，对吧？嗯，对，骆驼是驼峰，<是>对，对对，它是罗峰吧？可能，就
2: 是
1: 。我印象中骡子应该不会有
2: ，不是它的背不平，啊啊、哦。
0: 对，它的背是不平的，所以有两坨就是刻在那儿，所以上山的时候也是非常非常难受。本来已经颠簸了四五个小时了，然后又是坐在那上面颠簸了三四个小时，就其实还是挺难受的。到了那个大本营的时候，我们就吃了个晚饭，吃了个晚饭，大概晚上十一点钟睡觉。然后第二天的话，凌晨一点钟就起床了，所以相当于是我第一天睡机场，第二天睡了机场旁边的一个民宿，大概睡了四个小时，然后第三天在高反的情况下，在三千七百米的大本营睡了三个小时，然后就开始登雪山了
1: 。我天<了>，听朋友说过，就是你在高反或者说在高海拔的地区，你是比较难以入睡的那种情况
0: 。没错，没错，嗯，会比较难睡，而且当时是我和另外一个女生睡在一个。比较大的一个，相当于是帐篷吧，但比帐篷会更，它是木质结构的。但是因为那个山比较高，所以晚上的时候有非常非常大的那个哗啦啦啦哗啦啦的风声，而且你会因为高反头晕，而且你心态上会有一种又激动又害怕又不知道该怎么办的那种心情，就会更加难以入睡
1: 。总的你就给留给你的时间也只有两个多小时的时间
0: 。那你来修真？对，就很多人会睡不着，是心理压力很大。他觉得我明天第，一大早一，一一两点钟就要起床了，然后我现在要赶紧睡着，赶紧睡着。但同时，可能因为一些环境和生理上的因素，又睡不着。这个时候就会更焦虑
1: ，像极了论文 Deadline 之前的大米
0: 。<笑><笑>果然是博士生。
1: <笑>那所以之后就凌晨一点起来之后，就开始长达十五个小时的攀登，是吗？
0: 对，一点钟起床。其实我们先去吃饭，然后吃了点粥和白煮鸡蛋。但当时因为可能我没太休息好，因为我前三天全都没有睡好，然后当天的时候又有点高反，然后又没有，就可能又没有吃得太好。我很好厌吃白煮蛋，所以我在吃完的时候就很难受，大概难受了五六分钟左右就全吐了，把吃的东西全吐。了，然后吐完之后就开始上路了
1: 。这种情况下，你还是你没有休息好，加上没有摄入很多的食物。就甚至还吐了，状态很差的情况，你还是毅然决然的往上冲
0: 。对啊，来都来了，三千七百米了。<笑><笑><笑>对，当时相当于就是开始空腹爬了
1: ，就是真的是把自己的起点拉得无限低，呃，整个处境拉得无限的艰难
0: 。对，就一开始其实体力就已经可能不是特别好，完全是凭着一腔的，就一开始的时候还是挺有激情的。
1: <笑>那我们来讲讲，就是这十五个小时的攀登经历。你在上面，比如说你到达大本营的时候，应该是已经相对比较高的一个地方，有没有？哦，不过你到达的时候已经是晚上，差不多呃蛮晚了。有注意到周围的一个环境或者说风景吗？能看到些什么吗
0: ？当时其实就是大本营和大本营，这个山上会有很多大本营，但是每个大本营之间的距离还挺远的，所以相当于是我们小小的一个大本营在一座大大的山里面。我没有看到除我们大本营之外的其他的任何人。大本营的话，它是会分为三四个那种小木屋，有一个是用来做饭的，然后他做饭是在一个坑上做饭。炕上做饭，不好意思。然后还有三个小木屋是用来装置客人睡觉的。当时我们去的时候，因为是淡季，因为五一刚过嘛，五一过后的第二三个周末，嗯，所以当时去去的人不是特别多，就是有十几个、二十个、二十多个人是睡在另外一个小木屋里面，因为他们都是认识的，一起相约来爬雪山，相相当于是。然后我和另外一个同样也是上海过来独自旅行的温州女生睡在一个房间里面，啊、太巧了，<笑>好巧，嗯。温州人密度过高了，这期节目
1: 我感觉早见自带温州温州吸铁石的，因为前两期录的播客也都是跟两位温州主播录的，然后这期也是我们，就自动能把温州人吸吸引到周围。
0: <笑>对的，我现在逃不开温州了
1: 。<笑>那继续，所以当时营地里面相当于是比较晚，然后有跟当时的一个温州姑娘是在一个小木屋里面住着的
0: 对，然后大概是有七八个、八九个向导左右，然后外面又养着一些的。马和骡子
1: 。那你在那天天气怎么样？你会不会在走爬的过程中能看看到，比如说日出，或者说看到天慢慢慢慢的变亮这个过程
0: ？你忽略了星星
2: ？哦<对>，对
0: 啊，是有的。对这个过程，首先是没有星星的，当天是有比较多的一些云，晚上有比较多的云。我其实非常想要被笼罩在一片星光的这种感觉里面。但是呃晚上攀登的时候其实是没有信心的。然后，哈巴雪山它一开始是一块碎石路，然后它相当于是有点像大石板路的那种感觉。不知道你们知道，就是一块很大很大的石头，然后平的，但是是比较陡峭，然后你要沿着这个石头往上爬。嗯，然后当天晚上的时候，其实爬到 4,200 米左右，出现了一个非常危险的情况，就是在一个大石板上面，我的头上的那一个镜
1: 是头灯这样的东西吗
0: ？哦，对，头灯，对，是头灯，对，大概在 4,200 米的时候，我们在再爬一个石板路，石板的一个陡峭，比较陡峭的一个悬崖壁吧，相当于是。然后当时因为晚上，嗯、呃，有比较多的云，所以根本没有夜光，我们只能靠头上的这个头灯来探测前面的路。但同时，在四千两百米的时候，就突然刮起了一阵妖风，风非常非常大，我们就只能匍匐在那个石板上面，就先不要移动了。大概匍匐了五六分钟左右，的那个妖风过去。但是在这过程中，就是我的头灯掉下来了。我头灯掉下来之后，我的向导就帮我去拿那个头灯，但是发现拿到的时候头灯已经碎掉了。当时的时候其实还蛮恐怖的，特别是我在上面等他，然后他去下面去找我的头灯的时候，因为那个时候周围全是一片暗的，我看不到任何的东西。因为他下去之后，他的头灯就是往他下面去照了嘛，并且离我比较远之后，那个头灯是完全照不到我的，所以相当于就当时周围一片黑暗，只有旁边呼啦呼啦呼啦的妖风。但同时，你现在整体是悬挂在一一个。峭壁上面的，我觉得我可能体重也比较小，就你知道，温州刮台风的时候，我就经常会在路上抖啊抖啊的那种，<笑><笑>我就那个风可能据向导说，它可能有九级了，哦哦嗯、然后其实是已经到台风的一个级别了，所以我当时还是挺害怕的，而且我还有点害怕就是。比如说，我的向导在往下走的时候，他可能也会出一些什么样的对状况，那我就整个人悬在这里，也没有人来救我，然后也没有任何的联系方式，因为手机当时就收不到任何的信号嘛，就那个时候还挺孤立无援，觉得有一些绝望的。
1: 所以你说之前营地里面有那么多，大概那么多人的攀登人，但是实际真正爬的时候，只有一个向导带着你这样在爬，对吗？就你们两个人
0: ？是他们几个人都在后面，我们先开始出发。因为我吐了，所以，嗯、呃，我也不知道为什么我吐了，就先带我走。<笑><笑>难道难道不应该是我先休息一会儿吗？<笑>可能是他们人比较多吧，然后他们可能结伴，然后人比较多。然后那个温州人女生，她其实前一天晚上已经。前他前一天已经登过了，然后在那个大本营再睡一晚。其实这样的情况，啊，其他人都在后面比较远的地方，我也完全看不到他们，我也不知道他们上来是不是选择这条路，因为其实上去的路线还挺多的
1: 啊、嗯。所以当时大概向导下去上来花了多久呢？你当时那个状态真的就是一个人在无边无际的黑暗和妖风中挂在悬崖壁上
0: 。对对，大概一两分钟的时间吧。
1: 那可能在你的体会里面应该很漫长的。
0: 对对对对对，就感觉嗯，掉进了一个黑洞里面，没有任何的声音，只有风声，然后也没有任何的人的气息，也没有任何的光亮。
1: 哇、哦，真的会很绝望，很很害怕的，很恐惧
0: 。对对，其实当时真的想想过会死掉，我就觉得啊、呃，我的生命就要在这里终止了吗？那就是享年二十五岁。<笑>
1: <笑>那你当时有没有突然想到说自己很后悔的什么事情没有做或者什么的
0: ？没有想那么多，我就想着，我就想着我的墓碑应该插哪因为这附近都是悬崖峭悬崖峭壁嘛，所以我觉得好像也没地方插。<笑>然后因为看不到地方，所以我所
1: 以我就觉得，嗯，<笑>甚至开始想好了墓碑往哪插。<笑>
0: 对对对，我还在想着上面要写什么，写着色山修斯的一首诗可能。所以当时还是在畅想未来，没有在回忆过去。对对对对
1: ，那但,但还好的是，就是向导还是回来了。虽然说你的头灯是破裂了，是吗
0: ？对，然后他就相当于安抚了我一下，他就说没关系，他有他的一盏头灯就够了。所以我们之后的前进可能会更紧密一点，因为之前的话你稍微分开一点没关系，每个人都有。但是因为那个头灯它照的距离可能也只有二三米，所以后来我们就只能非常紧密的往前进，一起往前进。嗯，我还非常怕他的头灯也掉下去，那这样的话我们俩完全就是在一片黑暗
1: 。所以你们是没有，比如说带一些备用的一些装备，尤其像头灯这种
0: 。没有，没有
1: 。所以这这也是其中比较可能惊险的一个瞬间。
0: 对，是的、嗯。
1: 那在这个过程中，对，还有什么其他的一些瞬间会让？你觉得比较难忘的
0: 吗？嗯，还有就是日出的那一刻，啊、呃，不是日出的那一刻，首先是。嗯，我们大概再继续往上爬，从一点钟爬到了五点四十九分的时候，它就开始日出了，但是太阳还没有出来，只是天空泛起了一点点的鱼肚白的那种感觉。然后我之前一直是在低头看路，而且路全是黑的，就是它可能是被光照有一块的白的那种感觉，但周围还是完全是黑的。而且我一直看的是路，没有看前面。就在四千五百米的时候，它天空微微泛起一点点鱼肚白，我就抬头看了一下，发现。前面矗立着一座非常高大巍峨的雪山，没有任何的一个人，也没有那种日出的那种很温暖的阳光，所以面前的那座高山是一片非常苍茫的黑白。当时就有一种瞬间有一种肃穆的感觉，就是一种人类可能是在大自然非常巍峨、非常大的一个大自然面前，突然有一种。渺小的感觉，嗯嗯，嗯嗯而且你会觉得有一种很肃穆的感觉，可能因为它是黑白的关系，而且周围一切都是白的，不是白的就是黑的，然后你一个小小的人在这样一个巨大的黑白的环境里面，就会产生。
1: 很肃杀的那种感
0: 觉，对对对，是这种
1: 。有像有像那种，你说前面正前方一座可能尖耸入云的高峰，黑白的就很尖锐的竖立在那里，好像亘古不变的，周围也是没有任何，除了你和向导之外吧，没有任何的生命你能看到，就会有那种。特别的感觉，嗯，
0: 对对，突然就觉得自己好渺小了那种感觉，而且那座山可能已经存在几千几万年了，但我才活了那么几岁，而且我也只能活那么几岁
1: ，差点就想年二十五
0: 了。<笑>对对对对，
1: <笑>所以那座山是什么山呢？你当时看到的
0: ？啊、呃，那座山其实就是哈巴的一座山，它就在我的正前方，可能就。几百米的那种距离，所以它离你距离其实非常近的，它不是很遥远的一座山，它就是矗立在你面前的一座山，它就是哈巴雪我从来没有体验
2: 过那种，嗯、就是天其实是黑的，但是雪山是可以看见的，是吗？就是已经被照亮了，然后天还没有彻底亮，好神奇
0: 哦！对，那一个瞬间还是挺奇妙的，就是快要出日出了，可能就那么三分钟的时间，太阳快要出来，但没出来。所以它泛起了一点点的白，于是整个世界都变成了黑白。但马上可能再过两分钟，太阳就出来了，整个金光就照满了雪山，所有的雪都变得那种金光粼粼的感觉，这又是另外一番景象
1: 。那种就很抽离的感觉，会感觉是来到了一个异世界那
0: 种感觉、嗯。没错，没错，没错，就是这种感觉。太阳出来的时候，后来就人也开始渐渐多起来，因为我们在那边停留了一段时间嘛，所以有一些人也开始慢慢的登上来了，然后就开始坐下来，开始吃点补给，喝点水之类的，就感觉突然又回到了人间，<笑>但那两三分钟的时间是我觉得最梦幻、最奇特。最肃杀的一个时间段，
1: 可能加上有一点高反的话，晕晕的，可能更更让你觉得有点很不现实的感觉那种
0: 。是，而且刚才有点像从生死关里面走了一回呵呵，看到这样的景象会觉得更奇特
1: 。讲得我心痒痒，好想去试一下
0: 。<笑><笑>哎，我经常
2: 其实在想，会不会跟运动完之后那个，比如说多巴胺或者是各种激素的分泌有关？就是在那种情况下，你看到一些风景就更容易觉得哇，我好渺小，自然好伟大，我好快乐、嗯、那种感觉。
1: 嗯，会的。嗯，那再往后面走呢？登顶的时候大概是什么时候了？还说在这个过程中有没有遇到？呃，其他的让你很难忘的瞬间。呃
0: ，我大概是五点五十分的时候，我看到上次大概是五点五十分的时候开始日出，日出完之后就其实到了离那个山顶最近的一个山谷，就像你再往上爬就是山顶了的一个地方。然后那个地方的话，它其实是会有两条线，第一条线是你直着往上爬，那个峰非常的陡峭，所以那一块是叫绝望坡。可能就是爬到那边的时候，因为大家体力就已经非常到极限，但同时那个山峰非常的陡峭，所以，嗯，它被称为是绝望坡
1: 。看到就让你绝对对对对，
0: 对对对<唉>绝望坡。然后再往左边走一点，就它可以沿着旁边的一条线上去。那条线的话，它的它的距离更长，但它更缓，更好爬一些。然后向导看我当时的状况已经比较力竭了，而且确实没吃什么东西，我也不太想吃补给的那种补给料吧，
1: 胶啊，对对对
0: 对对对对。所以就选择去那个缓一点的坡上去爬。后来我才知道，就在缓一点的坡旁边，可能有一个背风的地方，有一些人吧，可能会在那边扎个营，就是扎个帐篷，然后在那边睡一晚，再往上爬。这样对，会有这样的情况，但是我当时还没见到，我只是有听说这样的一个做法。然后我们当时就从旁边的那个比较缓的坡往上爬，大概有一千米左右吧。后来我才知道，就是这一个一千米大概是所有人放弃最多的一个一千米，因为确实爬到这里之后就很难很难很难了。第一个也是体力的关系，第二个确实越往上可能天气状况越不好，对，氧气越稀薄，高反越严重。当时我就从那个比较缓的坡往上爬，我当时往上爬的时候，大概最后600米的时候，心态有点着急，因为那个山顶就在眼前了。你觉得已经离他很近了，所以你就会爬得非常快。我当时虽然力气已经没了，但是我的意志力还很顽强，我就给自己数步，就类似于爬30步歇一下，然后就一二三四，一二三四，然后爬到30歇一下，爬到30歇一下。这个方法其实是不太对的，因为我每次爬完之后，我就问向导还有多少米，还有多少米。虽然他一直在眼前，但我感觉就一直一直爬不到。而且因为我这种爬法，其实对体力的消耗是非常巨大的。我爬到后来的时候就非常非常累，大概在三四百米的时候，我就问向导：“你不是说快到了吗？为什么还没到？”然后我就开始哭，<笑>有点
1: 崩溃的边缘的，我<笑>就开始哭
0: 。对对对对，其实是有点崩溃了，就开始哭，坐地上开始哭。然后旁边有几个也是不认识的陌生人吧，爬上来就开始安慰我说：“小姑娘不要这么爬，说说这样爬是会比较累的，就是就在眼前了，我们可以歇一会儿，然后一起往上爬。”然后后来就跟一个陌生人一起往上爬，爬三步歇一下，爬三步歇一下，再。但是爬三十步歇一下，对，然后就跟一个陌生人一起，还有陌生人的向导，四个人一起往上爬，这样。
1: 那来，我们来讲讲，就是你在最后这 struggling 的300米或者五六百米之后，登顶之后的那一块是什么样的心情呢
0: ？登顶,顶的那一个心情，我想一想，啊，就是觉得呀，他我做到了，这种感觉，钱没白花，对，就
1: 这种感觉，值回票价，对
0: 对，我对得起温州人这个称号
1: 。在那个玉龙雪山山顶，它其实是有一块呃木牌，然后写着玉龙雪山，然后
0: 哈巴，啊、不对，哈
1: 巴雪山房子，<笑>我脑回了，叫哈巴雪山，然后写的那个。它的峰顶的那个距离是五千多，然后你是在有在那边拍照了，对吧
0: ？对，五千三百米，这个还比较有意思。就其实我们爬上去之后，它离一个真正的山顶可能还有二三十米，就是最高最高的那个地方可能还有二三十米
1: 。那个点，
0: 对，那个点有二三十米。但是我们往上爬的时候，看到一个男人他登顶了，然后他抱着那个牌子往下冲。啊！<笑>然后不知道为什么，他就就很魔幻，他抱着那个牌子就一口气都往下冲，然后我们就以为他要把那个牌子搬回家了，你知道吗？就竖在家里那些这种
1: ，啊、<笑>还是这样的吗？
0: <笑>对啊，然后我们叫住他，然后他说好像是山顶那边可能有一段路况不太好，所以他为了后来人着想，他是往下放了一点点，放了二三十米左右。哦，
2: <笑>他我还以为他是每个人登顶的人都可以拿一块牌子回去
1: 。啊<笑>这个太神奇了。<笑>既然山山在那边，我可以让他自手动让他变矮一点，我就好爬一点。对对，我只要不跑，我把终点线放在你的脚下，就等于我跑完
0: 了。<笑>就是啊，就是啊，我当时我就很想跟他讲，你在你为什么不再不再往下放一百一一千米呢？就是你往二三十米有什么<笑>有什么作用呢
1: ？<笑>所以你们当时是在呃，相当于他后来放的那个地方的<笑>那里拍的照是吗？
0: 对，我当时就我当时看到他，我就紧紧的抱着他，就是我和我的五。千三百米一刻都不能分离那种感觉，就是我真的好累。见到你
1: 了，不能让你拿回去了
0: 。对对，就我好累，所以我就一直抱着他。对对，我才是那个真正想把他带走的人
1: 。那个牌子这么容易就能拿起来吗
0: ？对，它很轻。嗯
1: ，就相当于。就是一块木牌插在雪地里面嘛
0: ，对，然后也不是非常大的那种类型，所以我当时就真的有在幻想说，是不是他已经换过好几次了
1: ，<笑>就被很多人拿回家了
0: ，<笑>对对对。然后当时我看到那个，就是我爬上去的时候，可能往前看就是一大片云海了。因为当时不是天气其实是还蛮多云的嘛。我晚上没有看到星星，我登顶的时候就觉得，虽然没看到星星很遗憾，虽然没有被笼罩在一片星海里面是一个未完成的心愿，但我登顶的时候脚下是一片大大的云海，也很值了，就弥补了那个没看到星空的遗憾。
1: 对，云海和星空一样都是非常难得、非常难以呃很难看到的一些景象，要在特殊的天气情况下才能看到
0: 。嗯嗯嗯，那云海非常非常的厚
1: ，像棉花糖
0: 。对，像棉花糖，又像棉被一样，就很想躺上去。嗯
1: 嗯、<笑>尤其是在你登顶那么那么辛苦十五个小时的攀爬之后，就想找一张棉花床躺着
0: 。对，一定要抱着那个扁躺上去。
1: 啊，<笑>所以后面下撤其实就、呃、登顶之后拍完照就开始下撤，下撤的过程应该还
2: 是
0: 比较顺利的吧。嗯，对，我们当时九点半登的顶，其实算是登顶时间里非常呃、哎、也不是非常就比较早的类型了，因为很多人是十十一点钟登顶的。向导会判断你到那个山谷的时间，就刚,刚我说的那个还有一千米的山谷的时间，如果你到这个山谷的时间不满，比如说是。九点钟之后，他可能就不会再让你往上爬了，因为在山顶的话，就十二点钟之后，它天气可能会有变化。所以，如果你不能赶在十二点钟之前登顶的话，向导是不会让你再往上爬的。所以当时我们九点半登顶，时间算是比较早，它离十二点还有两个半小时，呃、哎，一个半小时左右，大概停留了一会儿，我们拍了会照，就开始往下走了。但其实我觉得。我整个爬山的过程中，第一绝望的是那个在悬崖峭壁上等向导的全黑的至暗时刻，但第二个时刻就是下山的时刻。其实下山比上山更难
1: ，是你会控制不住的膝盖就会弯曲往下跑吗？
0: 倒不是，就是它其实是分为两段，第一段是雪山，整一个雪山其实是比较好爬，因为你有那个冰爪嘛，所以相当于就是往下滑就好了，这段不用特别大的力气，但是你需要稍微控制一下力道，不能整个人往下滑，往下滑这样太危险了，可能。撞到一块石头上面就不好了，这个其实还比较轻松
1: 。小娘书
0: ，啊<笑><笑>，对你不能像滑滑梯那种太危险了，你还是要控制一下力道，嗯、但整个整体还是比较轻松的。然后你到雪线以下的时间段是最难爬的，就是它会有一个雪线嘛，然后你到雪线下面，你就要把冰爪换掉，然后穿上你的。原来的那个冲锋鞋，然后这一段路可能都是比较偏悬崖峭壁和一些石板路的那种类型。这块路其实是非常难爬的，而且我觉得最艰难的时间段应该是在4500米的时候开始，就是那一块路全是我就是刚往上爬的时候那种石板路，就是它是一块非常整齐的石头。你可能翻过了一块石头，你觉得快到了山脚下，但看到前面还是一大块石头，它有非常绵延不绝的一整段，所以就一直是处于一种。啊、呃，李宗盛那首歌怎么怎么唱来着？什么翻过一头山丘，还有一头山丘。哦，
1: 越过山丘
0: 。对对对对对对对对，连
1: 绵不绝，连绵不绝的看不到头
0: 。对，就会有非常绝望，因为你在登顶的时候，你其实是知道终点就是在那里的，它还有三四百米，这是一个非常明确的事情。你只是会觉得说，我自己怎么还没有爬到？但这个预期是很明确的，你知道自己还要爬多久，你知道自己还要爬多少段的距离。但是你下山的时候，完全是，我都觉得我已经到三千七了，为什么还是四千五？然后爬了那么久，为什么还是四千四？为什么还是四千三？为什么这一块石板路再往下还是石板路、石板路、石板路，全都是一模一样的，就感觉陷入了一个怪圈里面。<笑>嗯
1: 像无限循环的那种，对，
0: 就是有一种什么乱石阵、巨石阵什么。<笑>这个
1: 我觉得是，比如说你在向上攀爬的时候，因为周围都是黑的，你完全没有参照，你也不知道自己在哪一段是多少米<对>那种感觉
0: 。对你往上爬全黑的，你不知道
1: 。到了白天的时候，你会发现这地方我从来没来过呀。那到下面还有多少呢？还有多少呢？如果是。白天你往上爬，你知道你比如说有参照物的时候，比如说哦，这这棵特别特别高的树，我记得这个大大概在四千的样子。哦，这个超大的石头，这个形状的，我记得大概四千一的样子。那你可能下来的时候也会有这种预期哦，我到了这里，我觉得还有一千米才会到下面。这种会熟悉，但是如果是未知的的话，的确会烦躁和有点看不到头的那种绝望
0: 。对，而且它全是一模一样的一些景色
1: ，审美上也疲劳了。对
0: ，所以下山的时候非常非常绝望。后来就是，就可能我会爬那么，嗯，到四千两百米左右，因为那个时候我已经是三天没有好好睡觉，并且已经徒步大概十二三个小时了，已经。我当时觉得自己已经力竭了，就非常难往下爬，大概爬两三分钟就要坐下来歇一好，歇好一会儿的那种类型。然后当时还发生了一件不是特别好的事情，就是我在力竭的时候就坐在地上休息嘛，向导会扶我起来，就是让我继续爬。当时他就是扶我的姿势，其实我觉得有点侵犯到我，就是比如说他在后面，然后架着你的胳膊上来就好了，但是他会类似于就是手臂往前环，就会抱住我的胸，然后再把我往上拖这种类型。但是我有点懵的，就瞬间有点懵掉，因为我当时已经处于一种非常力竭的状态了。
1: 游离的状态，对对对对意识模糊的状态对对。但
0: 他这种行为让我打了一个机灵，就是我在想，哎，这是什么状况？然后我第一反应是，是不是这种方式就是一个专业向导在帮一个顾客的时候，他必须要用这种姿势？还是说，我我确实受到了一些性骚扰呢？其实我都不是特别的知道这个情况，但是。嗯，稍微就想了一下，我觉得还是不对的。就他完全支着我的胳肢窝是可以把我扶上来的，所以当时我就也没有说什么，因为当时我真的没有太多的力气说话。继续往下爬，往下爬的时候，又到了一个我非常难继续往前行的一个状况的时候，我就继续坐在地上休息。休息好了之后，他就。再次过来想要把我扶起来，然后我看见他过来，我直接就把他的手打开了。我也不知道为什么当时会有这么大力气，就把他的手打开。我说我自己可以站起来。然后他知道了我这种态度之后，后来再扶我起来，他再没有没有再碰我，只是就是手臂上把我扶起来而已。这一点上让我还是有点微妙，以至于我下山的时候，后来也跟那个温州女生讨论了这一点。我后来跟那个温州女生，嗯，有一个单独相处机会的时候，我就告诉他说，其实我下山的时候。非常非常非常累，但是那个向导确实帮了我很多。首先，他帮我背了一段时间的包，这个其实在很多的向导服务里面是要收钱的，但他并没有收钱，这第一点。第二点是有那么一百米的距离，我实在是非常崩溃了的情况，就一边哭一边爬的那种状况，他就背了我大概七十米左右，这是第二点。第三点是我确实下山的时候情绪崩溃，就一直在哭，我就说怎么还没到？我不想爬了，是我我坐在这里算了，所以这种。<笑>然后他是没有点不太能应付这种崩溃的情绪的感觉。就他是一个很木讷的一个男人，我觉得我这样是比较失态的一个表现。如果有周围的人路过，可能也会觉得有点不太好。就他可能会觉得脸上也不太挂得住，或者怎么样。而且他觉得他其实，嗯，我觉得他有点不太应付这种突然崩溃的情况，所以他表现得非常的有一些难堪吧，就叫我不要哭了。他说要不他也很难办，这种之类的。就我觉得我也给他带来了一些困扰吧。就基于这三点，并且就是还有一些商业队，如果是成功带客人登顶的话。其实是要收一些小费费的，但是当时的时候，就这个队其实并没有这样的要求，所以我也没有给这个向导一些小费。但是基于以上说的四点，我觉得我需要给他一些小费。然后我跟那个女生又聊到这个情况，我就说，但是因为她的中间这个表现，让我并不想要跟她在下山之后产生任何的联系，我就跟她聊一下这个情况该怎么办。然后、哦、他就跟我讲说，反正我们聊了一下，就后来还是没有给小费。
1: 对，我觉得他有些行为的确这样子，在那样一种情况下，我觉得应该要更多的考虑到你当时的一个状况和情绪。情绪肯定的，他没有做的那么的到位吧。的确把他的一些工作做到，但是肯定考虑的没有那么多周到
0: 。而且其实，嗯、呃，我们上山的时候，还们聊了蛮多的。我也知道他们向导大概，嗯，比如说我这次去费用是两千六左右，就包食宿，包三天的住宿和这三天的吃饭。其实两千六算是一个比较便宜的价格了。嗯，有一些可能比较商业化的，以及大本营处于比较高的一个位置的一些向导，可能收费都是要四千左右。嗯，所以。呃，我后来问了一下，他说他们向导能够从这里面抽到多少钱？然后他说只有四百块钱。当时我就觉得，你要陪一个客人十四个小时，你还要帮他背包。你还要给他装一些补给，去做那么多的事情，还要应付他这种崩溃的情绪，而你却只赚四百块钱，我觉得有点于心不忍。所以我当时上山的时候就决定了，说不管我有没有登顶，可能下山都可能再给他一点点吧。但后来发生那个事情之后，我就没有再有后续的联系了。也不是不想给他小费，就是不想跟他再产生任何联系。包括他给我拍了很多上山的照片、视频，他就后来说可以加微信把东西传给我，但后来我全都没有，也没有加他微信，所以。其实我自己照片没有多少，可能就是就最后他因为下山的时候，他就会发朋友圈，今天带了一个客人啊什么类似这种，然后会发照片。我通过其他的向导，在他朋友圈偷了两张我的照片，仅此而已。
1: <笑>对，这样的人会觉得就不想跟他再有任何的联系
0: 。对对对，就是不想有联系
1: 哦。其实这整个攀登过程有将近十五个小时的攀登经历，全程是你跟这个向导在一起的。我们其实就想说，作为你自己的话，你一个女生。自己攀登的话，包括那个温州的女生，她也是自己独自攀登的嘛？嗯
0: ，是的，她是带了另外一个向导
1: 。那你们自己来说的话，作为女生，有没有很多不方便的地方呢
0: ？其实是有的。首先就是向导全都是男生，所以你在上山的时候，到了大本营那块地方，会跟他们一起吃饭。然后如果你是一个小女生的话，他们会给你开一些比较偏擦边球的黄色笑话，这是第一点，会让你不是特别的舒服。第二点的话，就是因为向导几乎全是男性，没有女性。但是你在登山这个过程中，其实跟向导的联系非常紧密的。他会在一些你比较困难的地时候扶持你，然后也会给你提供一些水啊，或者是补给之类的指导，就是你在什么地方该吃什么了，该喝什么了等等。你跟他联系还是挺紧密的，包括一些精神上的鼓励和支持。就是因为你在绝望的时候，还是比较需要有一个人能够给你鼓励的，也、就是这种情况。但如果向导是男性的话，会因为这种处于一个比较大的环境里，但只有你们两个人比较 close 的那种状态，你不知道会发生什么事情。就像我的这个状况，我其实也是并没有想到的。发生之后，我也会觉得有点懵了的那种情况。那个时候，他如果往坏的地方想，他如果真的想要进一步什么的话，我可能就是没有反抗的能力的。但是他是专业的向导，并且他是一个体力更好的男性。它是完全占主导优势，就是你在登山的过程和下山的过程中，你和向导的权利是
1: 不对等的
0: ，是不匹配的，不对等的，对对对对对，完全是处于一个弱势的地位
1: 。那你在这个过程中，你会有自己做一些准备吗？比如说在行程出发前，会跟家里人或者跟朋友就预报好自己的行程啊，包括自己的向导是谁啊，这方面的准备会不会有提前做
0: ？完全没有，
1: <笑>完全没有。啊，因为你当时的行程也是相对比较匆忙的那种临时性的
0: 。对对对，这是第一点。第二点是确实也没什么信号，就是我当时在大本营的时候就已经没有信号了。你可能要拿着手机，然后到山里面各种转悠，各种转悠，在那种可能比较山沟沟地方能找到一格的电，然后那个微信可能要转十分钟才发出去一条，<笑>所以基本上就是。和外界断联的状况，而且我确实有一种想要和外界断联的状况，就把自己扔到一个大山里面去摸爬滚打一天的时间，然后不要和外界各种工作也好、朋友也好、家人也好，跟手机有任何的一些联系了，对，相当于也是给自己创造一个隔绝的环境。
1: 那其实说真的来说的话，还是要做好有 Plan B， 或者说一些相对安全一点的后续的一些计划，相对会好一点哦。如果对一位女生自己一个人，男生也是，男生也是，对，<笑>男生也是，就是独自出行的话，不管男女，就独自出行还是最好能让他人知会他人，做好最坏的打算吧，只能这么说。
0: 对，大家不要学我，我是一个反面例子，做好享年二十五的打算
1: 。<笑>那我们来讲讲，就是其实在这个过程中，户外这项运动或者说攀登这项运动吧，其实。其实男女差异还是有蛮多的吧？你在这个过程中有什么其他的体会吗
0: ？首先就是第一点，就是我在出发前的一周不到的时间里才开始买装备，然后我发现大部分的户外品牌的装备都是基于男性的生理条件去设计的，比如说就是户外的背包，它胸带基本上都是做成内弧形，那这个内弧形其实会位置正好的压在女性的胸部上面，它就会非常非常的勒人。然后还有就比如说，因为我玩摄影嘛，所以我会带相机过去。那在低温的环境里面，就可能需要一个录制的手套，专业的那种户外的录制手套。然后你会发现，这个录制手套最小码是 M 码。然后女生的手非常小，所以戴起来的时候根本就露不出任何的指头，它就是相当于是一个普通的手罩、手套了
1: 。这个我好像有看了说，说因为蛮多可能国内的品牌它是引进国外的品牌来的，那它会参照国外可能很多的大码、中码，在国外也不是那么普遍，那在国外的中码竟然能满足国内大部分人的需求了，所以他们很多时候引进的可能就是。只有引进了中码，可能会引进非常非常小的那种小码的，会导致断码的那种情况。像你说的，可能它设计的时候也是没有按照生理性上面的区别来设计。而且简单的查了一下，好像比如说真正的户外运动，可能整个全世界范围内的，可能是二十世纪大概八九十年代开始蓬勃发展起来的嘛。对于西方国家来说。那那时候，对于比如攀登啊或者其他的一些运动来说，女性就是在最初的设想里面，那个时候的观念里面，女性就不被认可为作为，比如说一个攀登者，她们的最初设想里面就是男性的这些运动的。当时可能对八九十年代开始女性平权运动起来之后，他们才会开始预见到说，哎，好像女性也可以参加到这些户外运动里面来哦。那他们当时设计的女性的装备，他们其实基于两点。它的基本原则就是 shrink it and pink it， 就是在男性的基础之上把它缩小一点，然后把它变成粉色，<笑>就是女性的装备了。<笑>这种就是一个。非常非常刻板的一个刻板印象嘛，就对于女生来说，是不是就是喜欢粉色系的呀？是不是就是小一号就可以了？其实男性和女性从生理上还有很多生理结构上是有很大的区别的
0: 。嗯，对，就比如说刚刚说的那种，像是女性的胸部结构也好，或者是她的尺寸也好，或者是女性的骨盆，其实比男性更大。所以它的背包的重量其实应该是落在一个有弧度的骨骼的地方，腰带就扎在这里。但是现在如果你只是把它做一个缩小的话，那其实男性背包的腰带是会扎在女性的骨盆的底端。然后它是不能够负担起这个背包重量的，对，所以其实就是它不会基于男女的生理结构去做设计
1: 。其实现在经过发展那么多年，国内的一些产品应该是有逐渐在改善，国外的一些产品也好，逐渐有在意识到这方面的一些东西，可能有在做逐步的改善。比如说越野跑来说吧 ，UTMB 啊，或者说其他的一些殿堂级的赛事，它其实是有蛮多非常非常非常杰出的女性运动员的，我们也非常关注的一些女性运动员，那那些她也是赞助跑者那。那同样的，他们的优异的成绩、优异的运动表现也会引起那些赞助商或者说产品开发商他们的注意嘛，会专门设计符合女性生理结构的很多产品，但可能还是需要一段时间去走。
0: 对，是的。
1: 那在这个攀登这项运动来说，男女的运动表现上面，你个人来说呢？比如说你跟呃向导的沟通中有没有得到一些相关的信息在这方面
0: ？嗯，首先就是一个个人的实地观察，就是我们当时不是大本营里面是二十多个人嘛，有男有女，最后登顶的是我和另外一个女生，只有我们两个。嗯，这、就是第一点。第二点是我在骑着骡子上山的时候，有在跟向导聊，就是他可能带过了200多号人了，因为他现在4十多岁了嘛，做这一块做了蛮长时间的。他说他带过可能两三百号的客人。然后我问他说，那是男性登顶还是女性登顶的多？我以为他会稍微的想一下，然后给出一个比较模糊的答案，但没想到他想都没想就说当然是女的啦。然后我说为什么？他说。因为很多女生的耐性会更强一些。他说，在男性说没法再爬的时候，他就真的是没法再往上爬了。但是当女性客人在说自己没法再往上爬的时候，他往往还能再往上爬很久的距离。
1: 比如说早见你，你就是哭着也要爬完自己选的路。<笑>对，<笑>对，的确，我们之前也有跟就是诺亚嘛，之前有聊过在，在嗯徒步、长距离徒步或者是越野这方面来说，可能。男性本身会在力量爆发或者说在全局方面会有一定的优势，但是在整体的把握上面，就是女性可能会更细心一点。那同样的，对自己身体状况的一个把握也会像你说的有更有耐力一点。那男性可能会说一开始就很激情的想要去冲，可能冲了一半或百分之五十就觉得啊前面好像冲过了，那我现在跑不了，那我就不爬了，我就我就。下车，那女性可能整体都会相对速度会慢一点，但是整体的成功率会大很多
0: 。嗯，没错，这就有点让我想起，可能我在四五年的时候也有跑马拉松，当时应该是一五年左右，一四一五年左右，那个时候其实相当于是马拉松刚刚开始在国内。萌芽的阶段，所以还是一个比较早期和初期的一个一个样子。当时的时候，因为刚开始兴起这项运动嘛，所以媒体报道也比较多。你会发现，说就是媒体上报道的一些伤亡事故，大部分是以男性参赛者为主。后来有人就会去做一个研究，说为什么马拉松的参赛者遇到事故的大部分是男性？可能是有两个原因。第一个是有一些男性会对自己有过分的自信，
1: <笑>普通且自信
0: 。他<笑><笑>这不就是撒开鸭子跑吗？然后就不做热身，就是赛前的准备没有做的特别好。不做热身是非常关键的一点，因为像这么长的一个赛事，如果你不充分做好拉伸的一些运动和热身运,运动，其实过程中很容易受伤的。这、就是第一点。第第二点是，很多男性一开始的时候可能会比较逞强，一开始会跑得非常快，他们的胜负心很强
2: ，激进一点
0: 。对对对对，我要超过其他所有人，然后就嘣嘣嘣嘣嘣跑得非常快，你懂的，就是男人的好强心。对，对<笑>这个其实就会让他们在一在一开始的时候体力消耗得非常快。但同时，可能到后面，不知道他们有没有觉察到，有可能是觉察到了自己身体不适，但为了面子，他还是继续往前爬，还是说他并没有感知到自己身体上的这方面不适，继续往前爬。总之，他就是、呃、继续往前，不是爬跑，不好意思。对，就是很多人就比如说倒下就口吐白沫这种类型，可能就是他对自己的身体的状况没有一个充分的了解，或者是他的好胜心胜过了他对自己身体的关注。所以，我觉得这个可能也比较像是。登山的这一点，因为毕竟都是户外运动，也比较偏极限的类型
1: 。之前也是说，就距离越长，可能男女的差异会越小。其实我自己也有感受，像你说的跑马，我我跑了一次，一七年的时候跑了一次全马，是我唯一一次跑了全马。那时候就是之前跟一个朋友有训练蛮多，然后在跑出去大概五公里的时候吧，他从我身边跑过，一拍我的肩膀说。火哥冲，赶到他们前面去！我当时那种就气血上涌，我就受不了了，就走，冲起就跑，导致前面出呀！<笑>对，就前面跑得特别快，后面就跑步了。最后五公里是像狗一样走回去的，<笑>所以我对这点也是比较有很清晰的认知。所以现在基本上出去跑比赛啊什么，我就不跑了，就大米去跑，我去走酷路
0: 。<笑><笑>那我刚刚在说那个时候，你会不会觉得被含沙摄影到了
1: ？<笑>没有，啊，因为这就是我呀，我就是这样子，这<笑><笑>该死的好胜心。<笑>我对自己很清一般。我们现
0: 在不是有尝
2: 试挺多新的运动，嗯、就是每次一开始新的运动没几天。阿火他必定会受伤，特别,<笑><笑>特别激进。<对>然后我就是进步很慢，但是不怎么受伤的那种人。
1: 比如说我们最开始去攀岩，我也是就那种我特别享受自己能看到自己眼见的那种速度在进步的那种感觉，会尝试不断的去挑战自己的。哎，我这个能做到，我再高一个 level 能不能做到呢？就不断的去触碰那个边界，即使我很菜，我也要触碰我菜的边界那种。我们去攀岩的时候，我跟大米在试一条线，我刚开始能爬过，就差、是、最后一两个点了，我就不断的试，不断的试，不断的试，试到自己最后手没力气，我还要去试，就导致自己,自己手拉伤，然后各种从上面支撑不住摔下来那种。嗯。然后大米的话，他就会比较慢一点。我今天还不行，那我就缓缓，我等下次来的时候总能进步的，慢慢试着总能进步，这样
2: 。啊
1: 。的确，我们俩。个人就能看出这种差距，不过也也肯定会有个体差异。有现在可能，但对严肃的运动员，他会对自己整个节奏把控啊，或者说训练把控，都会有比较严肃的一个计划。那在这个过程，比如说你在整个运动过程中，还有什么其他的方面能让你觉得男性跟女性之间的一些差别？比如说你跟他们交往之间
0: ，就比如举个例子啊、哦，是我我因为其实没有买冲锋裤，因为我在出发的前两天查一下天气还蛮好的，天气蛮好的，就可能裤子不用防。睡也没有关系，就挑了一件家里最后的那种牛仔裤过去。因为到大本营的时候就直接先过去吃饭嘛，就跟很多向导先见面了，跟他们也不是很熟。但后来下山的时候，我听到其中的一个向导我并不认识，他说他对我登顶这件事情感到非常的诧异，他就说就你也能登顶。然后我就说你凭什么这么说？<笑>然后他就说因为你刚过来的时候穿的是牛仔裤，我觉得这人肯定不行。就是他会带着一种这样有点像是对第一印象或者贴标签，就因为你穿了条牛仔裤，他就觉得你肯定登点不了。这种会让我觉得有点就有一种被 judge 的感觉吧。但是女生就不会，就是另外一个比如说温州的那个女生，她就会一直。在鼓励我，因为他没有登顶嘛，他还跟我分享了一些经验，比如说你不要爬的太急啦，或者是哪里会比较冷啦、啊、之类的，他就不会有这种焦包包括就是我遇到了那件就性骚扰的事情，我也会跟他去分享，他是非常真诚的在帮我去站在我的角度去想这个事情，我们一起商讨该怎么做这样。对，包括就是我在5月17号的时候，就是因为我们是凌晨1点钟的时候醒来去爬山，然后当时他其实可以再睡觉的。因为他其实已经爬过山了嘛，老旦他一点钟的时候也醒了，一点钟醒了之后，他就在那个时候，就是因为山上是要发电机的。他没有任何的灯，所以你要开灯，因为一点钟要开火、开灯嘛，开灯那就要发电机，所以当时就是一片黑暗，然后轰隆隆隆轰隆隆隆轰隆隆隆这种、个、声音，他也醒了，他就跟我醒了来,来说，他就第一句话跟我说生日快乐哦，当时觉得啊、哦，这是我收到的第一份生日祝福，在呃三千0百米的一个小木屋里面，在轰隆隆隆的一个发电机的声音里面。
1: 嗯，好贴心，好好暖心的那种
0: 。对，因为其实我也只是随便提了一句嘛，就是我跟他聊的时候随便提了一句，我们并没有对这个话题进行太多的探讨。我就随便提了，就是说在山上过个生日，就类似于这种。但他就记住了，并且他还会醒来送我这个生日祝福，觉得很很甜
1: 。给你后面也打了鸡血。<笑>
0: 对，我就觉得那我一定要爬上去
1: 。对，的确，男生跟女生在相处这方面也还是有很不一样的地方。作为那个男性向导来说。他可能也是基于他的很多经验吧，可能带过很多人看过。会是
2: 在考虑，哎，是你是穿着牛仔那牛仔那款牛仔裤爬的吗？不
1: 是，不是，刚开始到的时候
2: 。哦，不不不，我就是穿着牛仔裤爬的。哦,哦，那他可能是从那种专业性上，也有可能哈，从专业性上考虑，觉得。嗯这种不适合攀登之类的
0: ，嗯，对，而且他可能会觉得我的态度有问题，就觉得我过于随便了。他可能觉得要全副武装才能表达出你对这座雪山要征服的那种雄心壮志，<是>而我不够。嗯、对我对大山没有敬畏之心，<笑>我居然穿着牛仔裤就来了
1: 。但是你的确也登顶了，即使是哭着登顶的。<笑>
0: 对，这可能也是金牛座的一个特性，就是我觉得我能用牛仔裤，那我就不需要再买一个冲锋裤了。然后我最近不正在搬家嘛。就感觉那些买的装备都只用了一次，就搬家真的挺麻烦的，能少就少吧
1: 。断舍离
2: 、嗯，那就再爬一座，把它用起来。
0: <笑><笑>没错
1: 。那那我还有想问的，其实我们最开始有说到有商业化嘛，就是他现在哈巴雪山，像你说的。可能是人类，或者说是你想去征服的第一座雪山，它的商业化真的是非常的成熟。那么，商业化带来的是对当地的整个环境，比如说哈巴村整个当地的民风啊、民俗啊，以及整个环境啊，会不会有一定的影响呢？你觉得？
0: 嗯，我自己的观察可能不太会有。首先就是我也有跟向导去了解过当地的一个商业的一个产业结构是什么。我以为哈巴雪山作为国内比较商业化、比较成熟的一个，并且是被称为人人都要爬的第一座雪山的这样一个状况来说的话，它应该是旅游收入的占比会非常高。但后来我跟向导聊的时候才知道，他们其实主要的一个整个当地的 GDP 的组成还是以花椒为主。就他们。哈巴是有两条线，一个是种花椒农产业，然后另外一个是呃旅游的向导服务。但其实第一个是占，据他说是有 70% 左右。我没有查过这个住址数据，但是听他这样描写的话，其实还是以农产业为主，并不是以旅游业为主。然后我再想了一下，可能这里面的原因是因为，即使哈巴雪山已经是国内商业程度比较高的一个攀登的选择，但毕竟登雪山还是一个比较偏极限运动，对人的身体素质、心理素质，包括金钱投入和时间投入要求都比较高的一项运动，所以可能它即使成熟化比较高，但受众面并没有那么广，并且在跟呃向导聊的时候，知道他们其实大部分的客人。是来自于北京的，然后其次是上海的，别的地方的人可能就没有那么那么多。那我猜可能，比如说客源的素质也会稍微的高一点，并不会就是过来打个卡，或者是吃吃喝喝，留下很多垃圾，给当地的民风造成一些不好的影响等等
1: 。我看了一下，就是哈巴雪山它的最佳攀登的时间窗，应该算是应该是从十月份到二月份，差不多这样一个时间窗口。反正就是每年大概只有三到四个月的时间窗，可能三到四个月来往的客人。流不足以那么多影响到整个村子生态，同样可能三个月的，如果单单靠这个的收入，应该也不足以支撑起整个当地的一个经济来。像也的确像你说的，本身攀登它，嗯，虽然说在攀登这个领域里面，哈巴雪山算是比较普及、比较入门级的一个雪山，但是它同样的可能。整体攀登是还是一个比较小众的一
2: 项运动
0: 。对，其实你会发现，哈巴雪山，就我过去的时候，他们经常给我讲一句话，就是说这就是一个村就是告诉我预期不要太高嘛。其实那一带的话，它其实除了登雪山之外，如果你下山在那个村庄里面是找不到任何的一些娱乐活动或者是比较漂亮的景点呀之类的，就不会说你上山可以去登登山，然后你下山还可以游山玩水一下，山下真的是什么都没有。
1: 就是一个小农村
0: ，对，就是一个小农村，包括就是当地向导，他们如果提供一些旅游服务，提供一些住宿服务的话。可能就是一个一个毛坯房子，这种就不会是那种打扮的还挺小资，就比如说像鼓浪屿上面的一些比较好的民宿啦，一些比较偏小农书风的民宿啊，这都不会有，都非常非常朴实，就是你在新闻里看到那种农村的平房大院那种类型
1: 。哎，之前有你有提到过，说那边的一个当地最大的一个民宿，它的运营模式是非常的有意思的是吗
0: ？对对对，是这样，就是我在登山之前的话，我会去在网上去找一些攻略。然后就发现很多攻略里面可能是拿钱收了软文的关系，都会非常强露出这个民宿的信息。我又去搜这个民宿的信息，但是你在互联网上面其实比较难找到关于这件这个民宿的信息，所以我当时就留了个心眼，我就想过去的时候看看是怎么样的。就在我过去的时候，我当我我我的那个向导是一个村民吧，然后他是住在自己的一个草房子里面，然后草房子旁边有有几匹骡子这样子，我们就骑着骡子往前走的时候。我路过了一座非常漂亮的一个民宿，但那民宿其实也只是说比其他的民宿更漂亮一点。我就问那个是什么，然后他就说那个是叉叉叉叉的，我就说哎，那不就是我在网上看到的那一家吗？然后后来才知道就是。这个民宿是老板，首先是老板娘，她是一个女生，嗯、呃，首先是在丽江开了这样一个客栈吧，相当于是客栈，然后开的比较好，她又开到了哈巴雪山这边，相当于是开了一家分店。然后她平时人也不在哈巴，平时就在丽江，但是这家店给她带来的营业收入其实还是蛮多的，因为。它的定价会比其他的一些一些向导会更贵一点，对一些组织会更贵一点，然后它的房子也会看起来更 fancy 一点，并且它是会提供类似于一种公共空间。就一般来说的话，客栈就是大家各住各的，民宿各住各的，但是它会有一个。比较大的一个客厅，大家可以在这里认识天南海北的朋友，也可以在这里一起玩耍。这种感觉就是会更偏年轻人，更偏现在用现在话说就更偏互联网一些。它的其实一个模式也非常简单，就是它有一个主理人在那边，他可能雇了一个主理人在那边，会请那么一个向导团队。这个向导团队可能就是十八个二十个人左右，这二十个人的构成全都是哈巴选上的本地村民。那一些村民他们其实可能不太有。太多的经营的头脑，但他们有非常多的登山经验，于是他们会挂靠在各个组织下面。这个民宿就是他挂靠的一个组织。然后我就问他，那你挂靠的这个组织和其他组织有什么不同吗？他就跟我说两个不同，第一个可能是他在这里提供的一些装备是统一的，就是会让你更有一种。更工整的感觉，就好像是连锁酒店一样，这是第一个。第二个就是他会要求你对客人的服务会更礼貌一些，这个就是比较软性质上面的。比如说他对其他的客人就不用那么的客气，不用那么的礼貌，但是你在这家民宿里面接到客人，一定要对他使用什么样的礼貌用语，然后在客人遇到什么样的状况的时候，要用什么样的话术等等，都是有一套非常完整的培训体系在里面的。这就,就有点像是滴滴快车和专车的那种区别。
1: 就相当于把整套体系呃标准化了，也建立了行业的标准 SOP。SO
0: <笑>对，但是如果你在其他组织下面，你不用讲究那么多。他如果在这里做校导的话，会比在其他组织里面会赚的更多一点，因为他本来就是收费更高，而且对你服务要求也更高。但其实我问了一下，好像也就高那么一两百块钱，一百块钱左右。就比如说他在别的地方是三百块钱，那他在这里就四百块钱，也没有高非常多。然后我说，那老板对你们，老板娘对你们会有一些优待的比如说节假日发个红包啦，或者是有什么员工福利啊什么之类的？他说没有，就是每年的时候，老板娘会回哈巴请大家一起，请校道一起吃个饭，仅此而已。然后他还说老板娘很厉害，会八卦一下说，说她在丽江找了一个老公比她小十岁啊之类的。
1: <笑>对，也蛮有意思的。诶，那我们讲讲，就是最后提一下，就是你从那边回来之后，对你自己的生活，相当于我们回到最开始说的拔高的那个程度，就是你说这样的一个非常难忘的，让你上山哭、下山也哭的经历，但是成功登顶之后，对你来说应该算是非常差的一个起点了。那你回来之后，对你整个生活状态有没有一个不一样的改变呢
0: ？我觉得对生活状况没有什么改变，但是自己会感觉我体内会有一种。这样说有点那啥，就是我会觉得我更坚韧了一些，就是他给我留下来的一些东西渗入到了我的身体里面去。我在现在还没有遇到非常糟糕的情况，但我知道如果有一天我遇到了，我还我还是可以挺过去的，我没有问题的。我会觉得是这样的，对，就是那个东西已经移植到了我的体内，但它还没有发挥出作用，因为我现在没有遇到特别糟糕的情况，但我相信它有一天会展现出来的。嗯
1: 、希望那一天不要了。来，因为
0: 对，没错，其
1: 实就是这样的户外，可能比较艰难的一个户外经历。让你对面对生活的时候会显得更加的从容一点，更加的自如一点。是的，因为你知道你自己经历过那样相对痛苦的环境。
0: 对，其他时候就会觉得这也不算啥了，就没啥了，就这样吧。就是我觉得我很喜欢勇敢开阔的女孩子，然后我也很想变成那样的人。我觉得这次经历确实能够让我变得更勇敢一些，更开阔一些，更坚韧一些这
1: 可能就是户外所带来的魅力
0: 。嗯，是的。就最后，我能分享一个事情吗？我觉得还挺。我觉得还挺浪漫的一件事情，就是我们当天爬完雪山之后，呃，我下山大概已经三点了，然后又骑着骡子下山，下山可能都七八点了。七八点的时候，晚上下山就是在山下的一个民宿，就是呃，也不是民宿，就是他家的那种平家大院里面去住。同批的还有一些其他就同时间下来的一些客人，然后当天晚上的时候，我就在房间里洗澡，旁边那个温州女孩她住我隔壁，她就跟我说，嗯、呃，一起下来吃饭，然后我就下来吃饭吃饭。那时候我就推开门，看到一个很大的生日蛋糕，大家都在给我唱生日的生日祝福歌。
1: 哇！哇！
0: 对，然后后来就是那天晚上，我在登山那天有一点遗憾，就是当天云很多，所以没有星星嘛。但是回到山底的那一天，突然云都散开了，然后天上星星非常非常亮，因为当地的那个。嗯，灯光可能比较少，还，光污染也会比较少嘛，所以星光非常非常亮。所以我就在我的二十五岁的第一天，在一闪一闪的星空下面，一边吃着烤全羊和奶油奶油蛋糕，一边喝着他们自制的那种五味子红酒。这五味子是一个植物，就喝他们自制的这个红酒，然后和大家和那种旅旅途里面一期一会的人一起聊天。觉得是一个很美好的开始，<笑>嗯、好浪漫的事情。这个蛋糕其实是我温州女孩的那个向导给我定的，所以很谢谢他。也不是所有所有向导都是坏人，也不是所有男人都是坏人。<笑>对，是他给我定的。然后我跟他其实没有讲过话，他是通过那个温州女孩知道我说了今天生日，并且我登顶了，所以他就在他们小镇里面唯一一个蛋糕店给我订了一个蛋糕，祝福我生日快乐，祝福我登顶成功，这样。
1: 嗯，哇，好棒，好棒
2: ！但是<棒>一想到他们才赚四五百块钱<笑><笑>、嗯，对，更加感动了。是的、嗯。啊
1: 那我们争取以后要去那边，可能去多去个几次，支持一下他们的事业吧。对你刚才讲的，我就有那种会有更强的那种，不是说宿命的感觉吧？就好像你在生日之前，以这样一种方式，用尽了你的力气，在遮天蔽日的所谓的云或者乌云一样，让你看不到星空。你去最后是突破了那层障碍，回来之后是拨开乌云见明月，看到了满天的繁星，是你二十五岁的第一天那种啊。Oh. 哦，那种感觉，我觉得好棒啊！嗯
0: ，你这个隐身好好啊，呵呵，拨开云雾见天日那种感觉，就说明拔高了，拔高了，对，再次拔高，
1: <笑>对，你今年接下来，或者说你后面接下来，就再也不会。碰到像之前那样的地步呢，会一帆风顺的。
0: 嗯嗯，就算再碰到我也不怕了
1: 。哎<笑>，那你后面会还有其他的一些攀登计划吗？或者其他一些户外的计划
0: ？没有，但是我觉得我会等待那一个突然想要开始的时间，就像我这次攀登一样，也不是做了很长时间准备，就是在出发前的一周灵机一动。我相信会有那个 moment 的出现，然后我也很期待它
1: 。希望有一天我们可以回去，或者说你能来澳洲，我们来一场说走就走的旅行，温州人的旅行。<笑>
0: <笑>好呀，好呀，老乡会。
1: <笑>对，老乡会，
0: <笑><笑>说着互相都不懂的温州话的老乡会<笑>
1: <笑>、啊。的确，的确。好的，那今天非常开心。嗯、呃，早见给我们分享了他的去哈巴雪山的经历，以及还有在二十五岁前后的一个变化，也对自己可能经历了这样在生日那个节点。以这样一种方式吧，跟过去糟糕的一年、本命年好好道个别，然后二十五岁的你是一个更坚韧的你，面对生活能更加自如的。早见，我们也希望早见以后能生活会越来越好，嗯、
2: 然后我多说再谢谢博客，对，<笑>
1: 好的，对，更多,多更新你的很多的、呃、创作，<笑>嗯、我们会一直 follow。我们这期节目呢，也会在两个博客平台都会上线。早间的博客呢，他开头也说了，叫“余生皆假期、嗯
0: ”，对，就是一个躺平的名字
1: 。这这其实是非常好的一个愿景吧，希望每个人都把自己的余生都过成假期那么美好，能自如的安排自己的生活吧。嗯，好的，那谢谢早间，
0: 谢谢阿火，谢谢大米，谢谢嗯。好
1: ，那拜拜。爷爷、yeah, yeah, 是一档由阿火和大米邀请我们热爱户外运动的朋友来和我们分享他们关于户外运动的一些有意思的事欢迎大家在小宇宙、QQ 音乐、汽水、喜马拉雅、网易云音乐、Spotify 上给我们留言评论，也欢迎各位给我们的微博以及公众号投稿。来和我们一起分享你的一切关于户外运动的有意思的故事，谢谢。